0: muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast soy Alejandro Gago y hoy me encuentro solo <risa> y vamos a tratar de un tema que está bastante a la orden del día que ha creado bueno que sigue creando bastante polémica y, y vamos a hablarlo desde un punto de vista distinto al que se suele tratar vale eh, de este tema no me voy a andar más con rodeos de este tema estamos hablando de las de las CBDCs de la central bank digital currencies y vamos a entender primero lo que son cuál es la motivación que hay de de ellas, cuál, qué son realmente o con qué finalidad se han, se han creado, porque se habla de un euro digital, un dólar digital pero me parece que la descripción o, o, o la forma de llamarlo no es la correcta porque... Digital no es la palabra, o sea, no es lo que, como mejor lo define, porque realmente, como vamos a ver, el más del 90% de, de la oferta monetaria actual es digital, es decir, no existen billetes o monedas físicas eh, respaldando esta, o, o respaldando, perdón, o, o, o tra transaccionándose con este dinero, ¿vale? Es decir, más del 90% de las transacciones que se hacen son digitales, son simplemente un registro contable, entonces llamarlo euro o dólar digital no me. Creo que no está bien llamado. Eh, y luego, aparte de eso, pues vamos a hablar de, de las dos partes. Es decir, eh, siempre se habla de las... Cuando hablamos de las CBDCs decimos de que son un on, eh, el demonio, prácticamente. Y aunque yo tenga una opinión... Eh, podríamos decir más parecida a, a esta visión de que las CBDC son algo malo y algo negativo que nos va a afectar eh, enormemente en nuestro día a día eh, creo que también eh, aporta unas ventajas operacionales que pueden venirnos bien en ciertos aspectos, ¿vale? Eh, como digo, eh, vamos a tratar las cbdc de una forma objetiva, desde un punto, desde una visión neutra, vamos a hablar eh, desde lejos de lo que son cuáles son eh, sus características qué es lo que tienen malo, pero también que es lo que tienen bueno, porque como, como digo toda moneda tiene dos caras, tiene una parte positiva y una negativa, vale entonces lo primero que vamos a hablar es de qué son las CBDCs, algunos de vosotros ya lo sabréis, otros no, pero vamos a parar aquí un, un poquillo a a describirlas, ¿vale? Y las Central Bank Digital Currencies, como se llaman eh, o sus siguen las CBDCs, son lo que su propio nombre indica, ¿vale? Son unas monedas o unas divisas digitales emitidas por el Banco Central de distintos países, ¿vale? Eh, la CBDC de Europa sería el euro digital y estaría emitida por el Banco Central Europeo. La, el, el dólar digital eh, sería la moneda, o sea, la CBDC de Estados Unidos sería el dólar digital, estaría emitida por la Reserva Federal, que es el, el organismo monetario que hay en, en los Estados Unidos. Y, y la finalidad, eh, bueno, comentar importante, Mucho, eh, no existe un, un framework o un, una forma concreta o bien definida de qué es lo que van a ser, cómo van a funcionar y, y cuál es el alcance que van a tener, ¿vale? Todo esto son eh, elucubraciones, son supuestos, son posibilidades de que ocurran, pero no hay nada eh, completo o, o nada, o sea, perdón, nada concreto, por así decirlo vale entonces eh, vamos a hablar de, de las CBDCs como digo de qué es lo que o sea que, qué son exactamente y bien eh, por poner un poco en contexto, durante mucho tiempo estamos viendo cómo al final se... Bueno, ha, ha habido una o está habiendo una tendencia, ha habido durante estos años, perdón, desde que se introdujeron todas las tarjetas de crédito y, y, y desde que se introdujo Internet, los pagos, los pagos por Internet, los marketplaces online y demás, pues cada vez tendemos más a utilizar el dinero digital y no el dinero físico. Por, el, por la conveniencia, más que nada, al final, el andar con, con billetes y monedas, ya no es solo un poco engorroso a la hora de, de transaccionar con ellos, sino que también puede suponer un peligro a la hora de que, si pues imaginamos que vamos a comprar eh, algo con dinero, con una suma bastante grande de dinero, eh, no, estaba, no estoy hablando de un coche, por ejemplo, porque al final eso no se pagaría con tarjeta, sino a través de un contrato, pero pero pongamos que vamos a comprarnos un ordenador de 1000 euros, por ejemplo, que ya es una suma relevante, el andar con 1000 euros por la calle no es algo seguro, por así decirlo, vale. Eh, es verdad que las tarjetas de crédito, pues al final igualmente te la pueden robar, pero al final las medidas de seguridad que hay son bastante más amplias que directamente robarte billetes y e ir a gastarlo en otro lado, vale. Entonces tenemos que saber eso primero, que está habiendo una tendencia natural a utilizar el dinero digital, porque al final también las compras por internet eh, aumentan. A a medida que nos vamos familiarizando con ellas. Y, y bueno, eso es lo que eso es una de las patas que han llevado a que, eh, pues como he comentado al principio, que eh, la mayoría de las transacciones ahora mismo se hagan eh, a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, a través de sistemas de pagos eh, eh, no físicos, ¿vale? por así decirlo, digitales. Entonces esta sería la primera pata y luego la otra pata que hemos estado viendo eh, principalmente durante los últimos dos años a raíz del COVID eh, son los incentivos de los gobiernos a reducir el, el uso de efectivo que ahora comentaremos el porqué eh, o cuáles son las motivaciones de ello pero bueno, con lo que hemos visto eh, durante el COVID nos han dicho de que pues, utilizar el efectivo estaba mal o intentar minimizar el máximo del efectivo había muchos sitios incluso donde no te lo, no lo permitían el efectivo para no transmitir el, el virus o para no transmitir patógenos y demás vale entonces esto es lo que se nos comentaba, que en cierta medida podían tener unas razones sanitarias detrás, alguna lógica eh, de salud, pero todos sabemos que detrás de estas decisiones suele haber algunas motivaciones detrás. vale. Y es que al final, históricamente, y se sigue haciendo en la actualidad, el efectivo se utiliza eh, como medida para... Eh, Tener cierto anonimato o cierta privacidad a la hora de la forma en la que gastas tu dinero, porque cuando tú haces una transacción a través de tarjeta de crédito, de débito, billeteras y demás, eh, al final estás teniendo una conexión con un banco, un banco que recibe la información del pago y... Y, y que te la identifica a ti como, como emisor de ese, de ese pago. ¿vale? Con el efectivo esto no ocurre. Eh, tú sacas 20 euros del, del cajero y no saben en qué te lo has gastado, no saben dónde han ido esos 20 euros, si los has perdido, si los has gastado, si se los has dado a alguien, no saben nada. ¿vale? Entonces al final los gobiernos tenemos que entender que su tendencia es a, a intentar controlarlos o intentar saber lo may, lo, la mayor cantidad de información posible sobre nosotros, primero para conocer los hábitos y patrones de, de consumo de las personas para intentar predecirnos en cierta medida y luego también para una, una actividad que es eh, tratar de, de minimizar al máximo eh, las actividades ilícitas, es decir, eh, financiación de terrorismo con las políticas de AML y también pues todo el tema de, de compras que puedan ser eh, pues mercado negro, consumo de drogas o, o bueno, más que consumo la venta o la compra-venta de drogas o eh, la transmisión de dinero con, con, con fines ilícitos vale. entonces esta es la, la motivación una de las motivaciones que llevan a, a, los, a, los, a los gobiernos a forzarnos en cierta medida a dejar de consumir o de, o de utilizar el, el efectivo para transaccionar y hacernos pasar a, a los pagos digitales a través de tarjetas y demás, vale Ahora viene lo importante, porque si estamos hablando de que, vale, sí, nos viene bien, o sea, queremos tratar de dejar de, de gastar dinero físico y pasarnos a, a hacer pagos eh, digitales para, pues, pues eso, para reducir el, el, las las, la transaccionabilidad en actividades ilícitas, eh, para reducir patógenos y demás, realmente todo esto ya se hace. O sea, como hemos comentado al principio, más del 90% de las transacciones se hacen a través de Internet, es decir, se, se registran en, en un libro contable en una, en una institución financiera u otra, vale dependiendo del de, pues, banco que utilices, pero siempre queda registrado, o la gran mayoría de las transacciones quedan registradas, especialmente las más grandes, porque al final eh, las que no se suelen hacer eh, a través de, de internet suelen ser las pequeñas, porque son las más accesibles. Pero entonces, si esto ya ocurre, ¿cuál es la motivación detrás de las CBDCs? ¿Por qué emitir una nueva moneda que sea eh, digital, por así decirlo, como lo llaman ellos, el euro digital, cuando el euro ya es digital? vale Y aquí es donde digo, eh, o donde he dicho, que no me parece bien el nombre o, o no estoy de acuerdo con el nombre que se le está dando. Porque al final es una forma de... de Tratar de enmascarar las motivaciones reales detrás de esta de, de, esta, de la implementación de esta, pues de esta nueva forma monetaria, ¿vale? Porque el euro ya es digital, el dólar ya es digital. No vamos a introducir un euro digital o un dólar digital, ya son digitales, ¿vale? Lo que estamos introduciendo es dinero programático, que esa es la eh, finalidad eh, detrás de todo esto, ¿vale? El, el poder programar el dinero, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a, a definir lo que son las CBDCs a nivel técnico, ¿vale? Las CBDCs son básicamente la combinación entre la tecnología blockchain y los smart contracts y los bancos centrales, ¿vale? El euro digital, como lo llaman ellos, es la forma de incorporar la tecnología blockchain en eh, los pagos con moneda fiat, ¿vale? Entonces básicamente lo que, quieren a, lo que quieren hacer es emitir una divisa digital, un euro, que se base en la cadena de bloques y eh, pues en una red permisionada de la que el banco central sea el, el encargado de administrar, el administrador. Vale. Entonces eh, sería pues igual que tener un ethiri, una red de Ethereum, una red de vaina, no sé qué, una red del euro, pues donde el, el único nodo validador sería el Banco Central Europeo, que sería el encargado de registrar todas las transacciones y, y darle el sello de que son correctas. Y, y esto pues, tendrá unos, o tiene unas, impli, unas implicaciones, tanto positivas como negativas, ¿vale? Que son muchas de ellas inherentes a la blockchain. Vale. Entonces, haciendo un repaso antes de entrar a los beneficios y las y, y las desventajas o los problemas que nos supone, eh, hablamos de que. Las CBDCs son una, una nueva divisa centralizada, pero basada en la tecnología blockchain. ¿vale? Es coger la, las bondades de la blockchain y los. Bueno, las bondades. Ahora veremos que dependiendo de en qué manos estén, son bondades o problemas. Pero sería coger esas cualidades que aporta la blockchain y llevarlas a las divisas centralizadas, a las divisas fiat. ¿vale? Eh, dentro de los países que están. Desde, de los países que lo están implementando, pues vemos que eh, Pakistán está pensando, bueno, creo que está planeando emitir esta nueva divisa digital en 2025 la India ya está empezando trials o, o, o pruebas con, con cuatro bancos el otro día Lagarde, la, la presidenta del Banco Central Europeo, salió a hablar de que el euro digital pues, está cada vez más cerca a hablar especialmente de la privacidad que es un, un tema que hablaremos más adelante porque es uno de los principales problemas que, que aportan o, o, o que muestran estas, estas divisas digitales y, y nada, que es una realidad que van a empezar a, o sea, es, es algo que va a ocurrir antes o después. Y tenemos que, que estar preparados para ello, ¿vale? Y comentaré luego el, el rol que creo que juegan las criptomonedas dentro de este, dentro de este nuevo mundo con, con divisas centralizadas eh, basadas en blockchain, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los motivos eh, que hay detrás de, o cuál es la, la, la necesidad de sacar estas CBDC. es decir, qué es lo que van a aportar tanto a los gobiernos como a la ciudadanía, porque, como he hablado, el euro ya es digital, el dólar ya es digital, no hay necesidad de digitalizarlo más, o sea, no, 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 es, no, va por ahí, no van por ahí los tiros, ¿vale? Entonces, eh, como he dicho, es dinero programático, lo que van a hacer las CBDCs es permitir programar el dinero. Eh, ahora mismo el euro es digital, ¿vale? O el dólar es digital, pero realmente no se puede configurar de cierta manera para hacer cumplir determinadas funciones. No sé si, no sé si me he explicado bien, ¿vale? Lo que intentan hacer es convertir al, al dinero en un programa informático, en un programa informático que se pueda personalizar, en el que se puedan construir funciones condicionales y, y llevar a cabo una gestión Total o un control total sobre la forma en la que se gasta, se ahorra, se invierte, eh, se gana el dinero, ¿vale? vamos a ver, vamos a ver las ventajas o cuáles son los beneficios que, que esto aporta, porque como digo, eh, vamos a hablar también de las negativas o estamos eh, haciendo énfasis en las negativas, pero al Banco Central Europeo le interesa por, por ciertas razones, ¿vale? Eh, no voy a entrar a discutir si estas razones son eh, éticamente justas o no eso lo, me lo dejo me lo reservo para el final vale eh, pero vamos a hablar de una forma objetiva de cuáles son los beneficios que pueden llegar a traer porque sí que tienen unos beneficios vale entonces el primer beneficio de todos de que estamos hablando son que las cbdc's permitirían políticas monetarias más eficientes por qué digo esto porque al final el banco central europeo al igual que otras entidades monetarias centrales eh, tienen ciertos problemas a la hora de llevar a cabo las políticas monetarias porque dependen de intermediarios en el camino. ¿Vale? como pueden ser entidades financieras o, o a la hora de hacer recompra de activos, o sea, a la hora de llevar a cabo el quantitative easing, que es aumentar la, la oferta monetaria eh, lo tienen que hacer a través de recompras de activos que inyecten liquidez al mercado, pero eso al final crea distorsiones en los mercados de, de, de activos como hemos visto durante, durante los años de, de las políticas expansivas de, después de la pandemia que se crean burbujas en los mercados de activos al final si estás haciendo recompras es dinero artificial o es liquidez que está entrando ahí y que, y que está inflando los precios ¿vale? con las CBDCs no haría falta esto porque si tú quieres incentivar la, la economía podrías llevar a cabo políticas mucho más eh, personalizables o mucho más eh, concretas, os pongo el ejemplo imaginaros que está habiendo está, con el tema de la gasolina vale. está habiendo un problema eh, que son subieron han subido los precios de la gasolina you. Okay. Y eh, lo que ha hecho el gobierno español ha sido emitir un, una o, o llevar a cabo un programa de ayudas donde subsidiaban el 20, o sea, 20 céntimos por litro en las compras de gasolina. ¿vale? Eh, ¿Cómo hacen esto? Pues básicamente lo que hacen es que eh, tú a la hora de comprar en, en una gasolinera te hacen el descuento de los 20 céntimos, la gasolinera registra la cantidad de litros que se han, que se han eh, consumido y eh, el Estado lo que hace es emitir pues, una ayuda por, ese, por esa cantidad, por ese importe. ¿Vale? Como vemos aquí hay un paso intermedio y al final a la hora burocrática, a la hora de hacer esto burocrático, pues a lo mejor eh, a, las, eh, a las gasolineras les tarda en llegar este dinero, porque ya sabemos que los trámites estatales suelen ser muy lentos y más en España, y esto pues crean políticas bastante ineficientes, por así decirlo. ¿Cómo podrían eh, beneficiarnos las CBDCs en el... En el en este caso, en el, en el caso de, de las políticas de ayuda, la política de ayuda que hemos visto para la para gasolina, pues al ser dinero programático lo que puede hacer el Banco Central Europeo, eh, bueno, en este caso el, eh, ha habido un, <risa> hay un problema y es que la entidad encargada de estas políticas es el Banco Central Europeo que no es eh, soberano bajo el Estado español, sino sobre la Unión Europea, ¿vale? O está a cargo de la Unión Europea, el conjunto de países, y no solo del Banco, eh, o sea, no sólo de, de, del gobierno español. Pero pongamos que en lugar de ser el Banco Central Europeo, es el Banco de España, ¿vale? Es el Banco de España el que se encarga de emitir este esta peseta digital, por así decirlo, ¿vale? Pues entonces, el Banco Central, o sea, el, el Banco Español, el Banco de España, perdón, lo que podría decir es, vale, pues yo programo el euro para que durante un determinado periodo de tiempo, pongamos, eh, la política va a durar seis meses, pues durante seis meses todas aquellas transacciones que se hagan eh, a través de a través de pues, eh, de la gasolinera es decir todos los todos los tickets o todas las compras de gasolina que se hagan yo voy a descontar estos 20 céntimos y se los voy a dar de forma automática a la, a la gasolinera del dinero público de las emisiones que se hagan de moneda vale todo esto se fue, se podría hacer de una forma automatizada quitando burocracia por medio haciéndolo mucho más eficiente vale y esto es, esto es una, un, un caso positivo luego también imaginad que quieren incentivar el consumo de productos locales eh, de, de pues eso de, de de, de, de carne de huevos todo el tema agrícola y ganadero que está viendo problemas en España porque se quejan de que los precios son muy son muy baratos por el tema de las importaciones y demás pues si el gobierno español quisiese incentivarlo ahora ahora mismo las formas que tiene de incentivarlo es subsidiar o la oferta o la demanda qué es esto pues eh, ¿qué, qué quiero decir con esto a la hora de subsidiar la oferta lo que lo que tendría que hacer es decir vale pues yo pago una subvención a los a los ganaderos para que eh, pri, o, o puedan producir los productos más baratos y, por tanto, que se compren, o eh, directamente les pago X cantidad al, al año en base a lo que vendan. Y, eh, segundo, subsidiar la demanda, que es decir, pues mira, vamos a rebajar los precios de esto X cantidad y directamente se, se le transmite al consumidor, ¿vale?, entonces, esto pues tendría, pues, igual, sus temas burocráticos de por medio, que si dinero por aquí, por allá, que al final esto perjudica a todo el mundo. En el caso de, de que existan estas, estas CBDCs, directamente lo que se podría hacer es a través de, pues, como sabemos se podría hacer por NFTs, por así decirlo de que identifiquemos los productos nacionales estos productos nacionales a la hora de comprarlos en el cajero se recibe un descuento de forma automática y es el, el gobierno el que se encarga de, de, de descontarlo de, de la factura de los consumidores y de sumárselo a los productores, ¿vale? Eh, esto es otro ejemplo y es indudable de que eh, pues las CBDCs traerían una ventaja muy grande en ese sentido. Las políticas monetarias serían mucho más eficientes y se podrían llevar a cabo bastante o sea, políticas más concretas para ayudar a determinados sectores de una forma más eficiente. ¿vale? La siguiente ventaja que tendríamos pues, sería... Pues, la, una propia de la, de la blockchain que serían transacciones internacionales más baratas más rápidas y más seguras ¿vale? eh, como digo esto es innato de la blockchain, vale. la blockchain permite pues, el procesamiento de pagos internacionales a coste casi nulo o muy bajo eh, especialmente las redes que son más centralizadas o permisionadas porque al final el coste de, de validación es más barato y aparte permite una ejecución casi instantánea porque elimina la burocracia y la necesidad de, pues, de entramados, de infraestructura intermedios, entonces como digo, esto no es una, una ventaja en sí misma de las CBDCs, sino que es una ventaja de la blockchain que se transmite a las CBDCs, pero bueno, ahí tendríamos otra ventaja, ¿vale? El siguiente, que esto también es un tema, esto no está claro del todo porque dependerá de, al final de, de la, del, del enfoque que se le quieran dar a las CBDCs, que, cómo, se, cómo se estructuraría todo el sistema financiero y demás, pero... Eh, en, en el caso de que el Banco Central Europeo pudiese servir como banco comercial se podría emitir crédito a bajo riesgo para el público general ¿por qué? porque al final tenemos que entender que los intereses que a ti te dan por un préstamo dependen del riesgo crediticio que tú tengas ¿vale? a mayor información, menor riesgo ¿eso qué quiere decir? que eh, ahora mismo lo que ocurre eh, especialmente en Estados Unidos en España no sé cómo está la situación pero en, Estado, en Estados Unidos existe una cosa que se llama el, cre el, el credit risk que es como una valoración o un, un rating de, de riesgo crediticio que se te, se te da y que es tuyo de, dependiendo de pues eh, los las ingresos que tengas los pasivos que tengas y demás y que se utiliza para ver si te dan préstamos o no en los bancos ¿no? pues el problema es que esto es bastante ineficiente porque es algo muy estandarizado y al final no se ajusta a las necesidades de pues cada persona, sus familias y demás, y hay mucha gente que no tiene acceso a, acceso a crédito o que tiene un acceso demasiado caro. Eh, porque no se le está valorando bien entonces eh, con las CBDCs gracias a pues el tener mucha información sobre o prácticamente toda la información sobre las transacciones que se hagan, los balances y, y demás al haber mucha más eh, transparencia pues al final los algoritmos de asignación de riesgo crediticio tienen mucha más información para entrenarse y para emitir unas, unas valoraciones eh, justas entonces esto lo que permitiría es que mucha gente pudiese entrar al mercado de crédito pudiese pedir préstamos para, pues, para una casa para el coche o lo que sea y también lo hiciesen a unos tipos de interés más bajos ¿vale? simplemente porque hay más información a la hora de, de valorar su riesgo ¿vale? Otro, otra cuestión beneficiosa, esto ya no es tanto a la economía en general, sino para todos aquellos que estamos en cripto, es que tendríamos una. eliminaríamos el riesgo de las stablecoins centralizadas, ¿vale? Eh, una, esto lo subí yo, yo a Twitter y un chivo que me hizo un apunte de que no se eliminaría el riesgo, ¿vale? Pero yo cuando estoy hablando de riesgo no es riesgo absoluto, es el riesgo que se, del, que se utiliza en inversión, ¿vale? Por ejemplo, un bond se, se, se entiende que un, una letra del tesoro a. 12 meses en Estados Unidos es un activo de riesgo con cero riesgo, es decir, es un activo sin riesgo, ¿vale? ¿Esto significa que no tenga riesgo? Obviamente no, sigue habiendo un riesgo, pero es lo que se determina como activo de riesgo cero a la hora de hacer tus valoraciones o a la hora de tener como, como referencia, ¿vale? Pues este tipo de riesgo es el que estoy hablando. Si tú eh, tienes un dólar digital, un dólar que corre en blockchain, tú puedes tener un activo estable, de forma eh, ries sin riesgo ¿vale? porque el riesgo que tenemos ahora mismo con las stablecoins centralizadas son dos primero en el, en el en la empresa que las custodia es decir la empresa que custodia los dólares y los euros cuando nosotros eh, tenemos que fiarnos de que esa empresa está haciendo un debido uso de ellos es decir que hay siempre un, un, una colateralización uno a uno que se pueda respaldar y que no estén pues en que te incurran en préstamos que puedan hacer default y que se pierda ese respaldo y dos en el emisor es decir que la emisión de los de los tokens eh, de stablecoin centralizada sea la correcta vale si nosotros emitimos un dólar digital por ejemplo un dólar que ya corra en blockchain simplemente eh, tendríamos que fiarnos del, del bridge que se haga vale que obviamente eh, si en un hipotético caso, insisto, todos estos son hipotéticos, en un hipotético caso en el que el, el propio, la propia Reserva Federal o el propio Banco Central Europeo se encargase de emitir los bridge en distintas redes, que imagino que sería el caso, pues estaría, te, tendríamos una stablecoin centralizada sin tener el riesgo de, eh, de, pues eso, de tener que confiar en empresas más pequeñas o donde haya un, una mayor opacidad, ¿vale? Eh, luego esto, pues al final, una consecuencia que tendría importante es que las, las stablecoins centralizadas como Binance USD, USDT, USDC y demás, pues perdiesen importancia, porque para qué vas a asumir un riesgo extra eh, con un token centralizado como, como ellos si puedes tener directamente la moneda del Banco Central Europeo o, del, o de la FED, ¿vale? Eh, y luego pues también tendría la parte positiva de que todas las stablecoins centralizadas como FRAX, como MIM, como Liquidity, liquidity USD y todas estas pues ganaría importancia porque como veremos más adelante eh, supone un riesgo a la hora de la privacidad las CBDCs ¿vale? Siguiente ventajilla. Esto para todos los más emprendedores o los que piensen más en negocios, tendríamos muchos nuevos casos de uso, ¿vale? Eh, si tú introduces un nuevo sistema monetario programático, como son las TBDCs, eh, al final esto abriría un, un, una, un abanico de, de posibles utilidades y posibles negocios impresionante, igual que lo abrió internet, ¿vale? Porque podríamos establecer pagos programáticos pagos continuos es decir en lugar de imagínate que la nómina en lugar de llegarte una vez a final de año eh, o sea, perdón a final de año a final de mes eh, te, te fuese llegando de forma constante eh, a lo largo de todo el mes a tu cuenta bancaria ¿vale? Es, de, es verdad que existen ya soluciones parecidas como esta ¿vale? pero al final dependes de un intermediario de una de una empresa eh, que tiene pues una estructura financiera y burocrática de por medio que aumenta los costes y eh, reduce o sea aumenta también el tiempo entre que entre que lo recibes y te llega vale si lo puedes hacer de forma automática con smart contracts al final quitas eh, partes de por medio eliminas burocracia y se hace mucho más eficiente entonces eso es un ejemplo pero habría muchísimas más que pues está por ver vale y luego el último que hemos comentado al principio pues que si tú eliminas por completo el, el efectivo que es una de las principales fuentes de, de financiación para actividades ilícitas pues al final lo que estás haciendo es reducir mucho ese mercado es verdad que echa la ley, echa la trampa y pues utilizaría las criptomonedas u otros mecanismos para esto, pero, pero seguramente tendría un efecto importante a la hora de, a la hora de, de, pues de las transacciones eh, para actividades ilícitas. vale Entonces, estos son algunos beneficios que, que yo creo que son importantes y que son positivos y que nos pueden hacer bien para el usuario, porque también... Este, esta información un, un chaval que me dijo no, es que esta, estas ventajas que pone son van, ventajas para el Banco Central Europeo para los gobiernos y no para el usuario y digo, a ver si tenemos una política monetaria más eficiente en teoría nos debería beneficiar a nosotros como ciudadanos, si tenemos transacciones internacionales más baratas, rápidas y seguras pues al final nos viene bien a nosotros si tenemos un acceso a crédito más amplio y más barato también nos viene mejor a nosotros si nos quitan el riesgo de las estímulos descentralizadas también nos viene bien a nosotros si tenemos nuevos casos de uso y que puedan surgir nuevos negocios, pues también nos viene bien a nosotros porque tenemos eh, más campo donde entrar y lo de las actividades ilícitas, pues a ver, esto depende de cada uno de si estás a favor o en contra de ciertas cosas o no si estás a favor de la regulación de las drogas y, y o sea de la legalización de las drogas pues a lo mejor te parece mal pero si te parece o sea si estás en contra de todo el tipo de consumo de drogas te parecerá bien esto depende ya esto ya es un tema subjetivo y ético de cada uno vale pero que tiene ventajas objetivas eso es eso es innegable entonces, habiendo hablado de los beneficios, que quizás era lo que menos conocíais o lo que menos se habla en, en los círculos eh, pues, en los que podemos estar cualquiera como tú o yo, que son el tema de criptomonedas y con una mentalidad más liberal, eh, ahora vamos a hablar de pues, lo que todo el mundo habla. De los, de los problemas pero voy a hacer yo también unos, unos problemas que no son puramente eh, subjetivos o que no son puramente éticos o morales o como decirlo sino que vamos a va más allá y vamos a hablar de tema operacional de ciertos problemas que surgirían de la incorporación de las CBDCs ¿vale? el principal problema es que necesitaríamos bueno Vuelvo a recalcar que esto es eh, supuesto, ¿vale? Todo esto no hay nada claro, entonces son supuestos, ¿vale? Pero el principal problema que tendríamos es que seguramente nos tocaría reestructurar todo el sistema financiero como lo conocemos, porque nosotros ahora mismo tenemos unos raíles de pagos, como son, yo qué sé, Swift, eh, tenemos unas, eh, eh, unos proveedores de infraestructura, como proveedores de cuentas, proveedores de pagos y de todo, eh, tenemos unos sistemas eh, bancarios que, pues, se quedarían obsoletos si tú eh, si introduces una nueva forma de funcionar al dinero todo lo que se ha creado antes o la gran mayoría de lo que se ha creado antes dejaría de funcionar eh, entonces aquí tendríamos un periodo bastante costoso y largo de implementación de las CBDCs y, y esto ¿no? pues como digo eh, no sé hasta qué punto se, se necesitará cambiar no sé de cómo de distinto será o la mayoría de gente diría que nadie sabe cómo de distinto sería el nuevo sistema con las DBDC y hasta qué punto las entidades bancarias o las entidades financieras necesitarían reestructurar sus sistemas ¿vale? pero ojito a esto porque igual que antes hemos comentado los nuevos casos de uso aquí podrían salir nuevas oportunidades de negocio de soluciones de infraestructura enfocadas a las nuevas CBDCs. ¿vale? El siguiente problema es el tema. Eh, esto ya es más puro para nosotros, los frikis de las DeFi, pero tendríamos un problema con, en, con la integración de estas CBDCs con los protocolos DeFi, ¿vale? Podríamos tener problemillas. Eh, ¿Por qué? Porque al final las CBDCs están creadas para funcionar sobre una red permisionada vale eh, la, la idea es que estas veces corran sobre una blockchain o sobre una red descentralizada, eh, o sea, una red centralizada pero trazable, eh, administrada por el banco central, por cualquier banco central. Eh, entonces, a la hora de incorporar estos tokens o esta, estas monedas de una red permisionada en redes anónimas y descentralizadas, como puede ser Ethereum, o como puede ser BNB, o como puede ser pues cualquiera de esas, podríamos, ter, podríamos tener ciertos problemas de compatibilidad. Entonces. A la hora de. Tendríamos que ver a la hora de implementar las CBDCs. cuál es el papel que juegan las anteriores stablecoins centralizadas cuál es la viabilidad de incorporar estas nuevas CBDCs dentro de protocolos DeFi eh, anónim anónimos o descentralizados y cuáles son las soluciones o cuáles serán los pasos que, hayan que hagan falta entre medias para que esto funcione. Eh, según vayamos teniendo más información y, y comenten al respecto, pues podremos ir haciéndonos ideas y teorizando de qué es lo que puede ocurrir. Pero por el momento tampoco podemos decir mucho más, es ¿eh? simplemente pues, pensar en, en lo que nosotros creemos que puede ser. ¿vale? Eh, otra cosa importante, que bueno, igual, esto también es eh, algo... Eh, especulativo porque no se sabe cómo se van a hacer las cosas pero de, como digo esto es todo viable vale eh, son no se sabe cómo van a ser las cosas pero se, se sabe hasta qué punto podrían ser posibles porque eh, lo estamos viendo con la blockchain. O sea, tenemos eh, ejemplos reales que se están haciendo ya con otras redes descentralizadas y que podrían aplicarse perfectamente a, a, a las CBDCs. Entonces, una de las cosas que, que he identificado que puede ser un problema es el tema del papel de los bonos, ¿vale? Porque ahora mismo la forma financiera que tienen los gobiernos es emitir bonos que, pues eso, emiten deuda, que la gente lo compra y, y recibe un interés al respecto, ¿vale? Entonces... Con la, con la incorporación de las CBDCs y, y la blockchain se podría llegar a crear en lugar de tener esos bonos, crear unos vaults como hemos visto o, o staking, por así decirlo, podríamos tener unas estructuras de, de staking que fuesen como forma de financiar al, a, al gobierno donde tú introduces tus tus tu euro digital eh, lo bloqueas por cierto periodo y te va dando un yield anual eh, por esa por, por esa cantidad que tú has cedido ¿vale? entonces en ese caso los, el papel de los bonos tradicionales no tendría, vamos, no, no se quedaría obsoleto. Y, y recordemos que el gobierno sigue vendiendo bonos a 10 y 20 años, entonces realmente no están tan lejos las CBDCs y podemos tener allí un problema. Habría que ver, o sea, hay que esperar a ver cómo lo... Cómo lo ¿Cómo lo plantean? Porque imagino que son cosas que tendrán en cuenta, aquí no somos nadie más listos de más listos que, los que, que los que hay ahí, entonces yo imagino que lo tendrán en cuenta. Pero bueno, es eh, lo que digo, vamos a ver cómo, cómo sigue avanzando y, y realmente hasta qué punto eh, se incorporarán utilidades que ya estamos viendo en, en la escrito para las CBDCs, ¿vale? Y el principal problema de que todos estaréis esperando, del que siempre se habla, porque al final es el, el principal contra de las CBDCs y con mucha con mucha diferencia, es una preocupación muy grande para todo el mundo, porque al final, eh, bueno voy a decirlo ya, es la privacidad, porque ahora mismo estamos viendo como cada vez nuestra privacidad se va viendo más mermada, especialmente después del COVID. Eh, estamos viendo como... Tendemos a ser más controlados, a que el gobierno sepa más sobre nosotros para poder pues, cortar cosas de raíz más, más rápido o simplemente tener más información para tenerlos eh, más bajo su, su, su redil. Entonces, la, las CBCs lo que permitirían básicamente es un control absoluto y una supervisión absoluta sobre todas las transacciones monetarias que se hagan, ¿vale? Porque al final, tú a la hora de tener una cuenta, eh, o sea, al tener una, una cuenta de CBDC vas a tener que estar identificado, sí o sí, ya lo ha dicho Lagarde, eh, y vas a tener que pasar tu KYC para poder hacer eh, tu cuenta CBDC, igual que lo haces en el banco. Entonces, con esa información y gracias a la blockchain pues son capaces de trazar todos y cada uno de las transferencias que hagas y... y saber tus balances históricos, saber dónde se ha movido todo el dinero. Entonces, no tendríamos nada de, trans... de, de privacidad. Es verdad que la Lagarde la semana pasada salió a decir que que son conscientes de que hay una preocupación generalizada sobre, las, sobre la privacidad y de, y de cómo las CBDCs la eliminarían y de que están pensando soluciones para añadir ciertos, ciertos resguardos de privacidad, especialmente para transacciones pequeñas, comentó, de que las transacciones de cantidades pequeñas tuviesen ciertos... Estas eh, funciones como el efectivo, pero sin llegar a ser efectivo. Pero realmente lo que dio la sensación de Lagarde en el discurso es que eso era una forma de mantener, de, de, de intentar calmar las aguas, pero que en ningún momento están concienciados con el tema de la, de la privacidad. vale, Entonces habría que. Habría que esperar a ver cuál es la aplicación final que le acaban dando, que le acaban dando a esto. Porque, como digo, es algo que está en pañales. Y, y no habla mucho sobre ello me, me sorprendió que Lagars hubiese fuese a hablar tan transparentemente sobre las, las CBDCs y las funcionalidades que tuviese el euro pero bueno eh, luego también el otro problema de la privacidad eh, o sea es el privacidad y el segundo es el control y, eh, que tendrían sobre, sobre todo el aspecto monetario de la de, de la sociedad porque como, como he dicho antes eh, podrían tener políticas monetarias directas más eficientes que hemos puesto el ejemplo de la gasolina pero otro ejemplo que no es para nada positivo y más viendo el, el rumbo que está cogiendo la política con la, agenda, con la agenda 2030 es que podrían llevar a cabo políticas para reducir para o obligarnos o para privarnos de consumir ciertas cosas, por ejemplo estamos con el tema del consumo de carne de la deforestación y demás perfectamente podría el Banco Central Europeo decir imponer un límite de consumo de carne mensual a los ciudadanos y de esta forma eh, que tú con tu euro digital llegases a, al, al Mercadona fueses a pagar y te, te pusiese no, lo siento, no puedes comprar carne, has consumido tu, tu cantidad mensual límite y no puedes comprar carne porque ya has consumido tu cantidad límite y o confías que te lo compre otra persona entonces ella pierde el cupo entonces... Da mucho miedito porque nos estamos dirigiendo hacia una sociedad eh, que parece la de, la de George Orwell, de, creo que era 1900, 1842 o así, no me acuerdo ahora mismo de, del libro, pero bueno, una sociedad completamente controlada por las élites, un gran hermano mayor que controla todas y cada una de las cosas que hacemos, pero en cierta medida no lo estamos buscando. El ser humano tiende a, a rechazar la incertidumbre y, y al final, pues preferimos que ciertos aspectos de nuestra vida con tal de no preocuparnos por ellos haya una persona por encima que se encargue de solventarnos entre muchísimas comillas eh, como son las pensiones por ejemplo las pensiones son básicamente una forma de decir eh, la ciudadanía no es capaz de ahorrar no es capaz de tener un, un, un ahorro responsable y somos nosotros los que nos vamos a hacer cargo de ese ahorro privándote a ti de tenerlo y luego nosotros ya veremos si lo distribuimos <risa> entonces eh, es una forma de robo de descarada, de, de, de paternalismo estatal, de decir no, no, tú no eres capaz de hacer estas cosas ya se encargamos nosotros, pues igual que, ahora no, igual que hasta ahora nos han dicho que no somos capaces de ahorrar y que no somos capaces de velar por nuestro futuro pues nos pueden decir que no somos capaces de comprar, de saber comprar o de saber gastar entonces el futuro pinta un poquito negro con todo esto de las CBDCs, pero habrá que ver cómo sigue evolucionando y lo vamos a dejar por aquí, un capítulo cortito, pero tampoco me quería extender más con las CBCs porque es un tema que ya está bastante pisado, solo quería daros un punto de vista más objetivo de las... De las cuestiones que hay, tanto negativas como positivas, porque es verdad que a nivel operacional pues hay ciertas cosas que sí que pueden mejorar, pero aquí cada uno ya tiene que hacer la valoración de si le, le conviene eh, o si le, le parece razonable el, las cantidades de libertades que tenemos que ceder por, ciertas, por ciertos beneficios. Eso ya lo dejo en cada uno de vosotros. Así que nada. Eh, muchas gracias por escucharnos, sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales arroba BlockInvest en Instagram, BlockInvest barra baja en Twitter tenemos nuestro Discord donde podéis acceder y compartimos contenido de forma diaria hacemos directos hablando sobre ciertas cosas, resolviendo dudas eh, aprendiendo todos juntos y luego también pues, nuestra newsletter semanal en BlockInvest.es barra newsletter donde igual compartimos contenido de calidad todas las semanas resúmenes de mercado, noticias y, y artículos de opinión y, y nada, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana. Un saludo. Adiós.